0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Auf Brot und Wein, nämlich heute auf Gewürzbrot und Glühwein. Wir sind kurz vor Weihnachten und ich bin heute bei der Aufnahme ein bisschen aufgeregt, weil mein Gast eigentlich kein Gast ist, sondern meine Co-Gastgeberin Michaela Hessenberger. Hey, hallo und ich <lacht> bin genauso aufgeregt, weil mich
0: voll frei, dass du mich vor das Mikro gebeten hast.
1: Ja, wir nehmen seit April gemeinsam diesen Podcast auf Brot und Wein auf, aber zusammen aufgenommen haben wir noch nicht.
0: Nein, aber das finde ich auch großartig, dass wir das heute machen. Du, Alexandra Hogan und ich, wir sind beide Journalistinnen in der Ärztezese und haben es für würdig und recht befunden, die Weihnachtsausgabe gemeinsam zu bestreiten.
1: Ganz genau, meine Idee rührt daher. Ich habe am 24. Juni eine WhatsApp-Nachricht bekommen, die kam von dir und ähm, hatte den Inhalt, heute in einem halben Jahr ist Weihnachten und dabei war der Link auf YouTube zu Last Christmas. Hoffentlich, das ist würdig und recht. Genau, du bist ein extremer Weihnachtsbär, deswegen sitzen wir heute da. Ich würde sagen, starten wir mit einer kurzen Fragenrunde. Ich werf ein Stichwort in die Runde und du musst spontan eine Antwort geben. Ich versuche Lieblingsweihnachtslied.
0: Last Christmas, das ist, was ist das für eine Frage? Es ist keine Frage. Und übrigens Kelly zu dem Team, das sagt, Last Christmas kann man das ganze Jahr überhören, weil du gesagt hast, ich sei ein Weihnachtsbär. Da möchte ich den Hörerinnen und den Hörern nur ein kleines Bild mitgeben, das ich jetzt genießen darf, aber sie nicht. Das sieht man dann auf unserem Podcast-Foto. Du bist die, die einen Weihnachtspullover angezogen hat. Da sind Rentiere drauf und Christbäume und Sternderl und Punkterl und der ist grün und rot, also... Weiß ich nicht, ob dieses Prädikat Weihnachtsbärchen nicht eher an um die geht. Ich
1: glaube, wir halten uns da ein bisschen vage, aber es ist wahr, der Postler meines Vertrauens hat gerade heute diesen Weihnachtsbuli vorbeigebracht. Und ich mir gedacht, was gibt es Besseres für diesen Podcast als den da anzuziehen. Das kann auch kein Zufall sein, es Fügung. Ja, ja, der liebe Gott schaut auf uns. Nächstes Stichwort, Lieblingskekse. Der lebkuchen
0: der nach ähm, beinahe antiken Rezept gemacht wird, das ist der größere Lebkuchen, der ist bei uns, da haben wir in Oberösterreich schon durch viele Hände gegangen, also nicht der Service, sondern schon jetzt ja ähm, auch frischer. Auher wieder habe ich eine Lieferung erhalten und der ist
1: so voller Honig, dass es eigentlich nichts Besseres gibt. Lieblingskeks bei dir. Ähm, lustigerweise die Rumkugel. Meine Mami hat gerade jetzt ähm, lach, können wir mal kurz mit dem Glühwein prosten, ja, ja. weil wir schon was ja, sagen ist, ja auch Prost, Prost. Ja, ähm, die Rumkugeln und gerade heute hat eben jener Postler mir auch ein Backi von meiner Mami aus Kärnten geschickt. Und mein Ehemann musste gleich verkosten und hat bei den Rumkugeln gesagt, heute hat es aber anständig reingehauen. Ja, also <lacht> er ist relativ stark, aber ich mag das eigentlich so. Nicht mhm. so viel, aber dafür intensiv. Geschmackig. Ja, gut, richtig. Lieblingstradition zu Weihnachten? Schon der
0: Christbaum. Also ich glaube, das wäre für uns alle total ungut, wenn jetzt irgendwer aus der Familie kommen würde und sagen würde, es gibt heuer keinen Christbaum. Aus welchen Gründen auch immer. Also der gehört so dazu. Das ist einfach der, der zentrale Punkt im Wohnzimmer. Also da haben wir, glaube ich, in den vergangenen Jahren viel getüftelt. Ähm, ob der jetzt im Esszimmer steht oder so im Wohnzimmer, ist dann im Endeffekt im Wohnzimmer gelandet und ohne das geht es eigentlich gar nicht. Wie schaut das in Kärnten aus?
1: Ähnlich. Bei uns ist die wichtige Komponente auch eine ganz spezifische Weihnachts-CD, die da lautet äh, Die schönsten österreichischen Weihnachtslieder ist seit ungefähr 30 Jahren in der Familie. Und jedes Jahr, wenn wir am Heiligen Abend in den Salon kommen, wo die Mama gerade geläutet hat mit dem Glöckerl, obwohl es eigentlich das Christkind ist, hm. da spielt immer dieselbe CD. Es ist immer am Anfang Stille Nacht und in einem Jahr hat die Mama die CD nicht gefunden und da war andere. Und es war dasselbe Lied und sehr ähnlich, aber mein Bruder hat sofort gesagt, das ist nicht die richtige CD, hat alle rausgeschickt und wir mussten das Projekt neu starten, mhm. dazwischen die CD suchen und dann noch einmal Glöckerl und dann zurück rein und Stille Nacht.
0: Aber wir habt es gefunden?
1: Ja, wir haben es gefunden, aber es ist ein Weihnachten, das uns ewig in Erinnerung bleibt. Weil es fast total fatal geändert hat, weil ja. der
0: Soundtrack nicht passt hat.
1: Da gehen die Gemüter hoch. Ja, ich verstehe das. Ja. Mhm. Okay, Christbaumdeko, die muss welche Farben haben?
0: Mhm.
1: Also, ja, ich habe heuer sehr
0: viel in Grau und Silber. Das finde ich total schön. Das passt auf die Barbara zweigel die ich da fremd behangen habe und auf die Tonnenastel auch auf. Also Grau-Silber ist jetzt grau so bei mir in der Wohnung.
1: Was ist der Unterschied zwischen Grau und Silber?
0: Grau ist fad und Silber ist hip,
1: yay, cool, super. Das ist eine schöne Erklärung. Danke. Merke ich mal. <lacht> Weihnachtsessen. Ohne was geht es gar nicht? Wirstel. Also
0: bei uns ist Weihnachten ein hochtraditioneller doppi Das heißt, am Mittag gibt es und am Abend Würstel. Und es ist eigentlich schön, wenn
1: man einen doppi macht. Also könnte eigentlich öfter sein. Wie ja. ist das bei euch? Heiliger Abend, meistens kalt, mit geräucherten Lachs, russischen Eiern und so. Und dann am nächsten Tag unterschiedlich. Aber irgendwann in den Weihnachtsfeiertagen muss es immer Roastbeef sein.
0: Oh, Sacker Fehler, ja.
1: ja. Ja, ich bin mhm. gespannt, wie es heuer wird, weil ähm, heuer das erste Mal Weihnachten ohne meine Familie, aber dafür das erste Mal mit Ehemann. Und da muss man sich ja irgendwie diese Weihnachtstraditionen ausschnapsen. Was übernimmt man von der Familie, mhm. was von der? Und mhm. wir sind uns noch nicht ganz einig über das Weihnachtsmenü.
0: Okay, vor allem, ihr müsst ja irgendwie interkulturell schupfen nachdem du einen, was ist das, einen Irogermanen geehelicht hast, oder? Ja, mhm.
1: Schottengermanen. Es, es ist schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Also jedenfalls irgendwas so Nord-Nord? und Es ist klar, es muss einen Christstollen geben, weil meine okay. Schwiegermamme ist aus Dresden. Mhm. Und es muss... Minzpreis geben. Das Ach, sind ja? so Myrpteigtörtchen gefüllt mit Rosinen und getrockneten Früchten und ganz viel Alkohol und am besten warm mit einer vanille und Schlag und das ist sehr gut, aber danach muss man sich zwei Stunden schlafen legen. Mhm, das klingt nach einem weiterentwickelten Gläzenbrot. Es ist so ähnlich, nur in Anders. Super. So, Michi, wir haben heuer einen komplett anderen Advents gehabt. Oh ja. Corona-Jahr 2020. Ich glaube, wir haben uns am, im letzten Advent das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Mhm. Was waren die schönen Erinnerungen, die du dir jetzt mitnimmst aus diesem Advent? Dieses, dieses kleine bisschen
0: Gemeinschaft, dass man versucht, sie irgendwie zu schaffen, im Rahmen des Möglichen. Und der Rahmen ist heuer wirklich furchtbar klar gewesen. Ähm, da fällt einfach so viel an zusammen, sei an gemeinsamen Dinge erleben aus, aber ich glaube, wir haben in dem Corona-Jahr generell gelernt, uns auch irgendwie anders zu behelfen. Durch Spazierengehen, das haben auch wir miteinander gemacht. Genau. Durch Schauen, was ist, was ist irgendwie möglich. Durch Online-Dates, wo man sich dann auch mal trifft und über Sachen quatscht, die nicht die Arbeit irgendwie das Thema mit drinnen haben. Also dieses Gemeinschaftssuchen und dann doch auch ein bisschen finden in Ecken, wo man es nicht erwartet, das ist glaube ich das, was ich mir mitnehme. Wie schaut es bei dir aus?
1: ist sehr ähnlich und ich finde ähm, das Stichwort, das du gerade gesagt hast, sehr gut, einmal etwas finden, was nicht Arbeit ist, weil dadurch, dass der größte Teil jetzt in diesem Land im Homeoffice war, verschwimmen ja die Grenzen. Ich kann gerade an den ersten Lockdown erinnern, da war teilweise das Erste, was ich noch früh gemacht habe, noch vorm Zähneputzen, Laptop einschalten mhm. und E-Mails checken. Ja. Und mhm. Ich glaube, das ist ganz gut, was du gesagt hast, diese kleinen Inseln der Nichtarbeit und des Friedens ein bisschen schaffen. Mhm. Ja. Obwohl unsere Arbeit auch unglaublich viel Frieden beinhaltet, jetzt zum Beispiel. Natürlich. Hm. <lacht> Und ich habe es ganz schön gefunden, einmal nicht diesen Vollstress zu haben im Advent. Von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier, dieses riesige ähm, Weihnachtshopping ist bei mir heuer ein bisschen kleiner ausgefallen, weil einfach nicht alle Verwandten mhm. zusammen sind. Also das nimmt schon ein bisschen den Stress weg. Hast du dafür ein bisschen mehr Luft oder Zeit für Leid gehabt? Die du
0: sonst vielleicht nicht so mit einigen Nummer hättest, also die im Haus zum Beispiel
1: wohnen oder sonst irgendwie rundum sind? Ich habe ziemlich viel Zeit mit meiner Nachbarin verbracht. Das war unsere Kontaktperson. Und lustigerweise auch durch die beiden Lockdowns sehr viel mehr Zeit gehabt, um über Telefon mit meiner besten Freundin zu sprechen. Und das, das war auch schön. Und so ein Tagesanker, gerade im ersten Lockdown einmal am Tag mit meiner besten Freundin reden und fragen: Hey, wie geht's da? es eh? Und wirklich sehr offene Konversationen haben. Das war schön.
0: Ich glaube, was wir vielleicht auch gelernt haben, wenn wir es nicht eh schon gewusst haben, ist, dass das Rituale, was sind, was total wichtig ist, was dir nicht nur den Tag strukturiert, sondern halt eine Sicherheit gibt in einer Zeit, wo eh alles irgendwie so ja, unsicher, nicht gar so sicher und auch nicht gar so klassisch über weite Strecken. Ja, voll. Wie schaut es denn bei dir mit Ritualen aus? Wir haben im vorher da ein bisschen über die spirituelle Dimension gesprochen, wie, wie geht es
1: dir denn damit? Also ich habe mir so meine kleinen Anker am Tag gemacht, also geschaut, dass ich meinen Tag wirklich mit ein bisschen Stille beginne, mit einem kurzen Stoßgebet nach oben. Man hat ja oft diese idealisierte Vorstellung von, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe oder wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, dann werde ich dieses ideale Gebetsleben haben, wo alles drin sein wird und bin da relativ schnell auf die Nasen geflogen, weil auch wenn man viel daheim ist und nicht so viele Leute trifft, es ist einfach viel anders und es ist viel Unruhe da, trotzdem. Von dem her waren es oft kurze Stoßgebete, am Abend eine kurze Besinnung, seit was zu lesen. Das ist etwas, was ich wieder entdeckt habe, das Lesen. Okay. Ich habe, glaube ich, durch mein Theologiestudium jahrelang eine Abneigung gegen persönliches Lesen ich gehabt. Ich kenne das so. Ich, das so. ich, hab, als ich habe alles studiert, aber ich habe keine normalen Bücher Nein, mehr lesen können. nur Fachliteratur. Man muss so viel lesen, dass man eigentlich keine Lust mehr hat Nein. daheim. Und dann hat sich so entwickelt in der stillen Zeit, das, oder in der stillen Zeit im Lockdown, dass ich mir jeden Tag am Abend eine halbe Stunde zum Lesen genommen habe. Und ich habe heuer zwölf Bücher gelesen. Also so viel wie die letzten fünf Jahre zusammen nimmer. Profane oder spirituelle oder beides? Beides durch die Bank, und das, das hat mir echt viel Ruhe geschenkt. Mm. Du hast jetzt vorher gerade nur was angesprochen, dieses,
0: dieses Idealisierte und dann auf die Nasen fallen, wenn man halt versucht, dauernd 100% zu geben. Ähm, ich glaube auch was was wir uns aus Corona mitnehmen, dass vielleicht 80% da total super sind, oder?
1: Ja, und man muss nicht immer alles durchgeplant haben, und es muss nicht immer jede Sekunde sozial ähm, verankert sein oder von einem Event zum nächsten. Es ist zwar schön, ja, es schon, ist schön aber schon. es ist, es ist aber okay, diese, dieses Hineinleben zu haben, finde ich. Mhm. Einmal dieses nicht jeden Tag von morgens bis Abend go, 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 sondern ein bisschen langsamer. Und ich glaube, das ist auch total ähm, wichtig jetzt im Hinblick auf die Weihnachtszeit, gerade in meiner Familie, also wir feiern Weihnachten jedes Jahr gleich, seit ich mir erinnern kann. Mhm. Es gibt für die 24. 25. gewisse Strukturen, die sind immer gleich, sogar die Uhrzeiten. Und ich habe mir vorgenommen, ja, ich möchte mit meinem Mann, mit meiner neuen Familie ein paar Sachen umsetzen, aber dieses Perfekte, wie ich es gewohnt bin, das wird sie nicht ausgehen und das soll nicht der Anspruch für heuer mhm. sein. Ein bisschen Chaos ist auch ganz entspannend. Ein bisschen Chaos ist entspannend und ich stelle mir vor, das wird heuer etwas stressfreier. Ich mhm. hoffe es zumindest. Mhm.
0: Mhm. Also so wie ihr euch das einfach auch macht und bereit legt.
1: Ja genau, okay. Wie hast denn du früher Weihnachten immer gefeiert? Hm. Was waren die Fixpunkte so am heiligen Abend? Ja, war der
0: natürlich äh, kurz bevor die Glocke geleitet hat. Und Muss sein, ja. Mein Papa war da unglaublich erfinderisch, genauso wie mein Opa. Die haben sich da echt Mühe gegeben zu vertuschen und zu tarnen, wie denn das Christkindsklockerleut. Ja. Haben und sie euch
1: rausgelockt? Du hast ja einen Bruder.
0: Nein, mein Papa hat da einen Spezialtrick gehabt und den werde ich jetzt verraten. Ja, weil jetzt bin ich nämlich groß und kann nicht andere große Menschen erzählen.
1: Liebe Hörer, hört jetzt zu, vielleicht ist Inspiration für die nächsten Jahre da.
0: Fix. Damals ja, hat es ein Medium gegeben, das kennen vielleicht vielleicht nicht mehr, das hat kassettekassen ah. mhm.
1: mhm. Und
0: Mein Papa hat auf einer Kassette einige Minuten Stille aufgenommen und auf einmal das Glockerl. Und irgendwann am 24., wenn wir halt da alle so im Zimmer waren, hat er da heimlich irgendwo auf Play druckt und ist ganz lang nichts passiert und er ist so unter uns gewesen und tralala und ist lustig und so und da fahren wir ding ding. Puh, also das war hoch mysteriös.
1: Hast du gerade mir verraten, dass es das Christkind nicht wirklich gibt?
0: Ja, natürlich gibt es das Christkind, aber das muss ja fast überall gleichzeitig sein und deswegen braucht es Hilfe. Was glaubst denn du?
1: Das ist eine vernünftige Erklärung, mhm. ja. Was war für die immer das Schönste am Heiligen Abend, also abgesehen von Geschenken, weil ja alle Kinder, überhaupt jeder freut sich über Geschenke, denke ich.
0: Die Stimmung, weil es halt einfach ein ganz ein besonderer Tag gewesen ist und sowas Besonderes wie Weihnachten gibt es eigentlich kein zweites Mal.
1: Das stimmt. Mhm. Deswegen hörst du im Juni schon Last Christmas.
0: Ja, aber nur kurz, nur am 24. Und dann erfreue ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde, die sind dann auch nachher nur meine Freunde, trotzdem, ja, und schicke mhm. einfach dann ein kurzen Gedankenanker, dass es noch ein halbes Jahr ist, bis man endlich wieder legal dieses ganze Zeug horchen kann.
1: Ich finde das sehr nett. Ich habe mich mal gefreut über ja. die Nachricht. Ja. Lustigstes Weihnachten, neues Kind bei dir? Das Lustigste? Mhm. Ähm, eine lustigste Erinnerung, das war meistens mit meiner Cousine, die 15 Jahre älter ist als ich und die hat immer den Hirten gespielt und wir hatten ein altes Schafel. Und ich habe den halben heiligen Abend am Boden unter diesem Fell verbracht und so getan, als wäre er scharf. Und habe unglaublich <lacht> viel Spaß dabei gehabt. Und deswegen sagt sie teilweise heute mhm. noch zu mir Schafe und sie ist der Hirte. Mhm. Fotos gibt es von Thomas? Ja, gibt es, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
0: Hm. Ja, ja, vielleicht kann man da nur nachverhandeln. Okay, <lacht> <lacht> gut. <lacht> gut, klingt nett.
1: Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Weihnachten denkst in der Kindheit? So eine erste Erinnerung.
0: Nee, ich kann mich an ganz viele viel Fotos erinnern in unseren Fotoalben, wo ich ungefähr, weiß ich nicht, kniehoch war und der Teddybär neben mir sitzt, der ausufern viel größer ist und der ist unglaublich glas gewesen. Mhm. Na, Weihnachten und Teddybär, ja, wichtig. Das ist schön. Mhm. Bei dir erste Erinnerung?
1: Das ist eher eine traurige Erinnerung. Ähm, das ist noch irgendwo tief in meinem Kopf, das erste Weihnachten, wo meine Oma nicht dabei war. und Die okay. war furchtbar traurig. Weil die Oma mein Lebensmensch war mhm. und als die nicht dabei war, da war ich furchtbar deprimiert. Ja. Mhm. Kennst du jetzt viele Leute, die heuer Weihnachten komplett anders verbringen als gewohnt?
0: Ja, kenne ich. Also Das, das merke ich bei mir im, im Freundeskreis, dass da auf der einen Seite natürlich viel Unsicherheit da ist und auf der anderen Seite dafür: äh, wir wollen aber und wie machen wir das am besten. Und ähm, ich habe gemerkt in Gesprächen, dass es wichtig ist, ganz viel Freiraum zu lassen und dass man die Leid im Rahmen des Vernünftigen, dass man die Leid soweit einfach tun lassen soll. Das heißt, wann wer seine Familie bei sich haben mag, aber darauf besteht, dass vielleicht drinnen auch Maske getragen wird oder dass man. Sie draußen aufhält, dann finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn man heuer einfach nachsichtig ist und wenn man sagt, okay, der Mensch möchte es so, der braucht es für sein eigenes Sicherheitsgefühl, der stoßt mich nicht weg, aber hat halt vielleicht andere Vorstellungen, damit es ihm gut geht, damit dass man das einfach akzeptiert und annimmt. Also da merke ich, dass es im Moment viele Diskussionen gibt. Wir zwar, du und ich, wir sind in den vergangenen Wochen und Monaten ganz viel unterwegs gewesen. In Richtung, wie können wir anderen Menschen über unsere Medien, über das Robertusblatt, über unsere diözesanen homepages über Facebook, über Insta mitgeben, was man denn heuer Weihnachten machen kann. Gibt es da für die vielleicht das eine oder
1: andere Projekt, wo du sagst, ja, das kann ich, das kann ich empfehlen, das kann ich gut mittragen? Was ich mitgekriegt habe, ist, dass die Pfarre Mühlenheuer einen Autogottesdienst machen wird am 24. um 15 Uhr. Was recht cool ist, weil der Pater Franz, also der Pfarrer von Mühlen, der wird dort am Mühlner Breu Parkplatz auf der Stiege einen Gottesdienst für Familien feiern und die Leute können dann den Ton übertragen in ihr Auto. Und das finde ich schon lässig, weil man sieht, dass die Leute gerade jetzt auch bei uns in der Erzdiözese unglaublich kreativ werden, wie sie die Frohe Botschaft trotzdem an die Menschen bringen können. Mhm. Und das ist voll schön, weil für ganz viele Menschen ist ja ein Weihnachtsgottesdienst trotzdem so, so ein fixer Bestandteil von Weihnachten. Und es wäre so unglaublich schade, wenn das nicht funktionieren würde. Und deswegen habe ich da auch Freude, dass, dass Leute da echt Engagement zeigen.
0: Stimmt. Wir haben ganz viele Ideen gesammelt auf an der Homepage, an der unsere Kolleginnen ganz stark gearbeitet und getüftelt haben, das ist www.trotzdemnah.at. Da gibt es alles, was du für Weihnachten brauchst, egal ob du jetzt Anleitung brauchst, was du unterm Christbaum eigentlich so tun kannst und so ist, vom kleinsten Gebet bis zum lautesten Stille Nacht, wenn es deine Mitbewohner und deine Nachbarn aushalten. Ähm, das sind einfach voll klasse Sachen drauf, die man gut umsetzen kann, wo man auch keine Angst haben muss, wenn man jetzt nicht der volle Profi ist und das einmal daheim einfach ausprobiert für sich, Kirche, zu Hause, wie kann das funktionieren? Da gibt es voll viele Anleitungen, das finde ich auch ganz klasse.
1: Was also im Moment ein großes Thema ist, ist ähm, diese Spannung zwischen wenig Leute, man soll sich fernhalten und gleichzeitig ist ja zu Weihnachten eher größere Menschenmenge Tradition. Mhm. Wie hast es denn du gerade in deiner Kindheit erlebt? Warst du eher der Typ mit deiner Familie für kleine, intime Weihnachtsfeiern oder habt ihr in der großen Wandschaft mit euren Freunden gefeiert?
0: Wir haben das, glaube ich, ganz gut aufgeteilt über die Tage. Also dass ähm, am 24. am Abend waren wir zuerst zu viert und dann mit Oma, Opa, Tante in dem Fall zu ja, plus drei, sieben. <lacht> ähm, und am nächsten Tag sind dann... Die anderen besucht also es als wäre zu uns gekommen. Also das war, sage ich mal, eher so gemäßigt vielleicht, dass das alles nicht zu 30 beim Tisch gehängt. Hm? Ähm, läuft das in Kärnten anders?
1: Bei uns hat es sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Wir haben angefangen wirklich mit der großen Verwandtschaft, aber als nachher die Cousinen und Cousins Kinder bekommen haben und auf einmal immer mehr Kinder da waren, war schon irgendwann die Frage, vielleicht sollte man es jetzt teilen, wieder so auf kleinere Familieneinheiten und man sieht sich eben wie du gerade erzählt mhm. hast, in den Tagen drauf. Das war jetzt einige Jahre so und jetzt, wo auch mein Bruder schon das erste Kind hat, hat sich das wieder verändert, weil immer, gerade wenn die nächste Generation nachkommt, verändert sich ja so, das so ein Familiengefüge. Mhm. Ja. Mhm. Es hat schöne Seiten, es hat Seiten, die nicht immer ganz einfach sind, gerade wenn so das erste Jahr was anders ist, aber ich glaube, wenn alle ein bisschen zusammenhelfen und wenn man vor allem einen guten Spirit bewahrt, dann, dann läuft es. Ich glaube, das ist ein ganz ein, ein wichtiges Stichwort, gerade für heuer, einfach irgendwie versuchen, einen Frohsinn zu bewahren. Es wird anders sein als sonst, aber was bringt Wir müssen da alle durch. Mhm. Ja. Stimmt,
0: stimmt. Ja, Frohsinn finde ich, find ich gut. Kommen Sie vom Nikolaus, gleich mitnehmen, bis zum 24. froh und Montag Und das Ganze vielleicht auch bleiben bis ins kommende Jahr. Abschließendes Prost. Abschließendes Prost. Danke, dass du mich eingeladen hast. Aber
1: sehr gerne. Ich wünsche dir frohe Weihnachten mit unseren Hörerinnen und Hörern auch. Und einen guten Rutsch, weil wir hören uns erst wieder im neuen Jahr. Und auf das freuen wir uns. Prosit. Prosit.
0: Das war Auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.